0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og med mig, øh, som altid, i Sundhedsmagasinet, der har jeg jo dig, Eske Lebesen. Velkommen til. Tak for det. Og øh, nu ser jeg på, at vi har mange faste lyttere her på Sundhedsmagasinet, men du får lov til at fortælle mere om, hvad du går og laver øh, lige om et Men først så vil jeg lige gå igennem øh, dagens menu. Øh, det er et vigtige. Og vi for første gang nogensinde, så lægger vi ud med en lille rettelse, vi, vi var måske lidt hurtigt begejstrede sidst øh, omkring de kanadiske kostråd, så der kommer en, en lille kort kommentar. Øh, og det er rart, at vi har hvad skal vi sige, skarpe lyttere, der, kan, der lytter med og kan give os noget feedback, hvis der er, at vi, vi var lidt for friske. Det var vi vist nok der. Øh, vi tænkte at hvert over det. Nå, hvad skal vi igennem? Vi skal kigge på noget med øh, koldræt i, i, i muskulaturen. Det er altså ikke lige meget, hvor koldrætterne kommer fra, når vi arbejder med høj intensitet. Det er vigtigt. Vi kigger på søvnunderskud og opbygning af muskelmasse, eller så kaldet proteinsyntese, hvilken betydning har det, er ikke at få søvn nok. Og det, jeg vil sige, at da jeg kiggede ind i det her, der var der en lille artig overraskelse. Så søvn er vigtigt, må man sige, men lyt med om et splitsekund. Og så er der noget med, at træning kan sænke insulinfølsomheden, og til dem, der er derude og har hørt, at træning kan øge insulinfølsomheden, det kan det også, men der er også noget, der ser ud til, at det kan sænke insulinfølsomheden, det lyder øh, lidt forvirrende, men får for, for svar på det øh, om ikke så lang tid. Og så skal vi kigge på skader i, i CrossFit. Et relativt nyt studie øh, har kigget på øh, begyndere, der starter i CrossFit-center 8 uger efter. Hvordan er det så gået med dem med hensyn til, til skader? Og så er der kommet også en, en, en ny øh, rapport omkring øh, erhvervsskoleelever og deres sundhed. Og øh, ja, øh, man kan næsten regne ud, hvor... hvor, hvor hvordan det kommer til at se ud. Nu. Fordi vi tidligere har bragt de unges sundhed på banen her i, i den her podcast her, og det, det var ikke gode nyheder, vi havde der. Og så har der også lavet en, en ny undersøgelse, hvor man har kigget på, igen har kigget på en masse forskellige og sammenligne dem, og se, hvordan så det ud efter 6 måneder, hvordan så det ud efter 12 måneder, hvad var bedst, den skal vi nok få diskuteret. Og så er det kan godt, være, at det faktisk er måske dagens mest interessante, Ja, den her podcast mest interessante undersøgelse, det er lidt om øh, kost og døgnrytme. Vi har tidligere været inde på det med kost og døgnrytme øh, i, i sidste år, og øh, nu er der faktisk kommet noget ny viden omkring det her. Og jeg tror faktisk også, Eskil, at vi foretager i vores øh, øh, nytårs- eller decemberpodcast, hvad, hvad kommer der til at ske i løbet af 2020. Og jeg mener, vi havde den her på at vende, som, som en af de ting, vi kommer til at se mere til. Og det øh, er, er der måske noget om. Men Eskil, inden vi går til vores lille rettelse, så udover du selvfølgelig uh, er OL-guldvinder, du har med til fem OL-streg, tre OL-guld, to ol bronze, seks verdensmesterskaber i din robote uh, og utaget danske mesterskaber. Hvad, hvad går du så lave?
1: Æh, jamen, øh, jeg er jo idrætsfysikløg ligesom dig øh, og læst på Københavns Universitet og, øh, og har jo øh, øh, ligesom dig. Vi har jo arbejdet med, med sundhed i mange år. Æ, I dag arbejder jeg lidt mere med, med motivationsdelen, altså det her med at lykkes med at, at komme i mål med de ting, man rent faktisk har sat sig for, altså at efterleve strategier og arbejde rigtig meget med virksomheder og, og de mekanismer, der ligger om at, øh, at rent faktisk lykkes med de ambitioner, man har.
0: Og det er jo det vigtigste, det er at lykkes
1: jeg har oplevet i hvert fald et ret stort fokus på øh, at, at sætte målene og øh, øh, ligesom prøve at lave strategierne men alt for lidt fokus på det her de her små detaljer og, 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 og virkelig de indsatser der skal til for at, at, at virkelig sikre sig at det her det ikke bare bliver nogle visioner men det rent faktisk kommer til at leve i virkeligheden
0: Ja, det en ting er at man har et mål men for at komme et mål skal man jo gøre nogle ting Præcis, og som du siger, der, der skal man jo fokusere på det. Og hvordan er din vægtning der?
1: Jamen øh, præcis, jeg, jeg, har, jeg, jeg prøver at inspirere med den her 95-5-tanke, at øh, når vi nu laver et mål eller øh, har en strategi, så, så skal vi øh, fokusere øh, 5% på, hvad er, det, hvad er det for et resultat, vi ønsker at opnå, hvad er det for et mål, vi har. Men vi skal øh, sætte 95% ind af, ind i forhold til, hvad er det for nogle helt konkrete indsatser, der skal gøres. Hvor er det, vi kan blive udfordret? Hvad er det, vi skal optimere? Altså alle de der små detaljer, som gør, at vi lykkes bedre i dagligdagen. Vi bliver ikke bedre af at sætte målet, men vi bliver bedre af at gøre de ting anderledes i vores hverdag, der gør, at vi får et bedre resultat, end det vi plejer.
0: Amen. Det er så sandt, som det kan blive. Lad os tage hul på det, skal. Yes. Og vi lægger det ud med en, en, en rettelse. Og øh, sidst, der havde vi de kanadiske kostråd på banen, og de var super spændende. Øh, de, de har delt op i, i forskellige kategorier, og på selve kostsiden om, hvad man skal spise, der var det stort set øh, næsten 100% lige med, hvad vi har i Danmark, og det var måske meget rart at vide. Yeah. Øh, men, men de har så tilføjet sådan et, en, en ekstra ting, et ekstra faneblad, og det var lidt om øh, måden, man spiser på, altså den mere sådan, mindful tilgang øh, Læg mærke til, hvordan man kan sulten, spise langsomt og øh, lad være med at blive distraheret og, og alle de ting. Og, øh, og der sagde vi så, at, at det er selvfølgelig vigtigt øh, for, for sundheden og kalorieindtagelsen, øh, men, men vi kom faktisk til at sige, at det er lige så vigtigt. Det mente vi ikke, øh, og så var der Guds en opmærksom lytter, der skrev til os og sagde, øh, Gud, du sagde altså lige, at du er lige så vigtigt som, som selve kostrådene. Ja. Og jeg måtte rent faktisk tilbage og sige, sagde, sagde, sagde vi det? Så jeg måtte lige tilbage og lytte, og, og vi sagde det. Jeg tror, du har en svøbser fra vores side. Ja, det mener mindre Nej, præcis.
1: Jeg udfordrer også lidt dig, Henrik, der du sagde, altså var det præcis det, vi sagde? Og det var det faktisk. Vi kom til at sige, det er lige så vigtigt. Og, og der må vi komme med den rettelse. Det er jo ikke lige så vigtigt. Altså eksempelvis, uanset hvor mindfulness, eller hvor langsom du spiser en hotdog, så bliver den altså ikke sund. <laughs> Æ, og, og det er jo netop det her øh, Eksempel for at øh, Yes, måske kan vi øh, Få lidt mere sundhed ud af det øh, Som vi var inde på sidst, det er det her med At øh, den kemi du, du skaber I hjernen med, med, med Nydelse og øh, Den her mindfulness, jamen, den kan p- faktisk påvirke Din kropsreaktion reaktion i forhold til øh, Dit blodtryk og så videre Men du får jo altså ikke flere Kostfibre eller vitaminer og mineraler øh, øh, fordi at du øh, tænker dig til, at øh, det her det er rigtig godt for mig. Yep. Æ, så, så, så nej, det er ikke lige så vigtigt, men det kan være en lille ekstra ting. Ja, som...
0: Som, som kan begrænse kalorieindtagelsen Og det er jo også vigtigt i et samfund, hvor at, øh, der er rigtig, rigtig mange overvægtige, og mange, der gerne vil hvad skal vi sige, tabe sig. Og så er det meget rart, at, hvis man spiser langsomt og øh, er opmærksom på, at man egentlig er sulten eller for at lege, man bare går over køleskabet, fordi man keder sig, at så kan man holde øh, kalorieindtagelsen øh, nede. Uden egentlig at ændre på det, man spiser på. Så nej, det er ikke lige så vigtigt, men vi synes, det er vigtigt, yes. det med spisevanerne. spise så, vanerne. Så er den vist på plads. Lad os tage hul på, på den første eskild, Og Det er jo lidt med kolderater og, og muskler, og det er jo lige din boldgadede æskild. Lige, lige, lige korte æskild, det der med kolderater. Hvorfor er det så vigtigt for os, når, når, vores muskler, når vi træner?
1: Jamen det er jo, øh, hvis man skal sige det kort, så er det jo det hurtige krudt, øh, forstået på den måde, at, øh, at det er øh, kulhydrat som øh, musterne helst vil forbrænde. Det er her, vi kan levere størst energi og størst kraftudfoldelse og højst intensitet. Øh, så, så det er sådan afgørende, at vi har... Øh, koldhydrat til stede, og glykogen koldhydrat, og synonym med glykogen, som er i muslerne for at kunne levere den her høj intensitet. Vi kan, vi kan godt, vi kan godt øh, levere energi på, på fedt alene, det, det foregår bare ikke ved, ved lige så stor hastighed, eller med lige så stor kraft.
0: Så vi jeg kalde det, det der kulhydrat, vi har i, i musklerne, som en, en form for superbenzin, og det ærgerlige er, at depotet tanken med superbenzin, det er stærkt begrænset, og vi kan faktisk tømme den i, i løbet af en time, hvis med benhård intervaltræning. Øh, og, og så er det jo spørgsmålet, lidt som øh, de også kigger på den undersøgelse, jeg snakke øh, nævnte lige om lidt. Det er jo, at øh, kan man så bare ikke tage noget blodsukker for blodbringning, vi, vi kunne få koldretterne to steder fra. Øh, det ene er jo for musklen, gemt der i glukindeportet, og så kommer der også blodsukker, som vi kan trække ind i musklen og bruge. Men, men der er noget, der tyder på, Eskild, at øh, det, det betyder sgu noget, hvor vi får de der kolder fra.
1: Ja, lige nøjagtigt. L- 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 og det er jo det, de har prøvet at gøre i det her undersøgelse. Man har godt nok lavet øh, undersøgelser med mus, men øh, der plejer at være en meget god sammenhæng til virkeligheden. Øh, altså øh, hvor man har øh, tilført energi udefra i form af ATP øh, direkte til muskelen. Øh, som ligesom skulle være repræsenten for, at, at du får leveret energien fra, fra blodbanen. Og, og der viser det sig også, at muskelen kan simpelthen ikke levere samme kraft, som hvis der simpelthen er glykogen i selve muskelen når, når de aktiverer den. Og ja. det, det, det passer rigtig godt med, med, med virkeligheden også, og de, og de studier, som er lavet på det. Altså det her med, hvis ikke, hvis ikke man er tanket op med glykogen i musklerne, som jo tager øh, et døgnstid tid, hvis de har været øh, tømt, ja, jamen, så kan du altså ikke nå at redde den på dagen ved at og, øh, og, og ligesom sige, hvis du skulle løbe en mars, sådan, og sige, jamen, jeg har ikke lige fået tanket op i min glykogendeporter, så jeg spiser bare lidt ekstra undervejs. Så, så kan du altså ikke holde samme intensitet. Øh, der skal helst være lagret være på forhånd, øh, og, og det er altså der, hvor at øh, superbenzinen helt skal ligge.
0: Og jeg ved, at du har jo øh, en enorm erfaring aller allerhøjeste niveau, og jeg ved også, at øh, du er gået ekstremt op i at spare på glykogendepoterne.
1: Jamen, det er rigtigt. Øh, det, det var noget, jeg spekulerede rigtig kraftigt i, øh, når, når, når jeg nu skulle stille op til, til World Cup-løb osv. Øh, det, det, man skal huske, det er, har man først fyldt glykogendepoterne i musklerne op, jamen, øh, så, kan, så, kan, så kan det ikke føres tilbage til blodbanen, mindre man ligesom forbrænder, altså mindre man aktiverer musklen. Øh, hvorimod, at glykogenlærer i leveren, øh, det pumper den jo bare ud, så snart der er behov for det. Øh, og når man nu står dagen før en, en karbroning, hvor, øh, hvor vi i øvrigt ikke spiser særlig meget, fordi vi skal vejse vi ind, øh, så, øh, og vi også gerne vil have beholde vores glykogendepoter. så er det altså vigtigt, at vi ikke ligger og brænder det af på alt muligt tåbligt. Altså, øh, vi simpelthen bevidst går ikke for meget på trapper, står ikke for meget op. Bare det at stå op kan faktisk øh, dræne øh, lovbasserne for glykogen, øh, hvis, man, øh, hvis man ikke får noget nyt ind. Som, som vi jo ikke gjorde. Så det er noget med, når, når vi rejser ned til en World så altså, sidder så snart, vi kan, og går ikke mere end højst nødvendigt, og, og, og så videre og så videre, for at sikre os, at der er så meget øh, hvad skal man sige, øh, krudt i selve muskelen, altså glykogen i muskelen, til øh, selve karproningen på dagen.
0: Og, og man, man kan jo sige, at, at det lyder måske lidt ekstremt, men det at sidde i en OL-finale er jo også ekstremt, og det kan blive afgjort af et 100 deler til kunst. Så man bliver nødt til at krydse af alle steder, at her har vi gjort, hvad vi kunne, når vi sidder i båden
1: på dagen. Fuldstændig enig. Altså, var vi sådan lidt ligeglade dagen før, jamen altså så, så, så vil vi måske smide øh, altså fem sekunder måske, ikke? Eller, eller i værste tilfælde 10 ti sekunder. Øh, men, men det er også nok til, at så kunne vi lige så godt være blevet hjemme.
0: Præcis. Så hvis vi lige samler op på denne her, så øh, så det er, at hvis man ikke har fået tanket op med glukin øh, i musklerne lærer der, så, så kan man ikke blive reddet af at drikke sukkerdrik undervejs i, i, i træningen, eller øh, under øh, marathon eller den længerevarende øh, disciplin, man nu er i gang med. Så øh, sørg for at øh, forberede dig, dig godt nok. Øhm. Vi skal videre til næste, og jeg synes faktisk, at nu har jeg taget den som nummer to, og det er ikke fordi, at vi har sådan en prioriteret rækkefølge, at vi absolut skal slutte med det mest spændende. Den her var egentlig en øjenåbner, fordi at, at først, da vi så studiet, eller der er så studiet, sendte videre til dig, og der tænkte at Eskild, det var skudt et mærkeligt studie. Ja. <laughs> og, og jeg glemmer måske lige at fortælle baggrunden for, hvorfor jeg havde sendt det. Og det var fordi, at... Jeg har tidligere faldet over studie, hvor at man øh, har kigget på, på vægttab Det er godt nok kun over 14 dage. Øh, men det, som var interessant her, det var, at øh, de havde folk øh, til at sove enten øh, maks 8,5 time, øh, så meget som de kunne, eller 5,5 time. Og så fik de det samme at spise, og det var relativt kontrolleret det her. Det var, som jeg ved, i et laboratorie, de befandt sig. Så kosten var kontrolleret, fysisk aktivitet var kontrolleret, søvn var, var, var kontrolleret. Og så fik de en koster, der svarede til 90% af det, de brænder i hvile. Så et, et, et okay vægttab så hastighed det ligger ud med der Og det viser så, at efter de der 14 dage, der havde begge grupper ikke overraskende tabt cirka 3 kilo. Men dem, der havde ligget i, øh, i søvnunderskud, øh, af de tre øh, kilo, der de havde tabt, der var altså øh, cirka 2,4 kilo øh, muskelmasse, og kun 0,6 kilo fedt. Omvendt, øh, der var dem, som fik søvn nok, der havde de øh, så tabt, det var cirka 50-50. Så, og det var relativt rimelig kontrolleret forhold. Så tænkte, det der med, med søvnunderskud og muskelmasse, øh, der, der er måske noget om det. Hvad, hvad sker der så, når man træner? Og... Øh, kan man kigge nærmere og gå i dybden med, med det der søvnunderskud. Og det har man så gjort i denne undersøgelseskild.
1: Ja, altså for lige samler samlet op. Øh, baggrunden er simpelthen, at, øh, at hvis, hvis man er øh, på en diæt øh, og man får for lidt søvn, jamen øh, så vil man simpelthen tabe muskelmasse. Øh, det at få søvn nok er en del af at skabe optimale forhold til, øh, til muskelvækst. Det, som den her undersøgelse viser sig, det er, at øh, man sætter nogle forsøgspersoner til at, at sove i kun fire timer øh, i fem nætter i træk. Det er hård kost. Ja, det, det er hård kost. Øh, og så deler man dem op i to, altså, hvor den ene gruppe bliver sat til at træne, og den anden gruppe er kontrolgruppe. Øh, og her viser det sig så, at ja, den gruppe, der ikke træner, de taber også muskelmasse. Hvorimod den gruppe, der træner, beholder deres muskelmasse. Så kan man sige, det er jo sige, det er jo egentlig ikke så overraskende, kan man sige, men, men det er det så alligevel, fordi at, det kunne godt være, at søvnunderskud havde så kraftig en påvirkning, at du ikke kunne modvirke det med træning. Men det kan man altså godt. Men det, som jeg lige undrede mig lidt over, da, da du hævde den her undersøgelse frem, det er, Hvem ønsker at finde ud af om træningen kan modvirke de negative effekter af fire timers søvn på muskelmassen sådan i praksis ja det er,
0: det er rigtigt og jeg kan måske lige tilføje her at, at, at den træning de lavede det var sådan en det var intervaltræning højintens intervaltræning de laver 10 intervaller af 60 sekunder på cykelargumenter på 90% af deres watt og øh, så 75% Active Recovery står der her. Men det er vel ikke totalt peak, de kører. Hvad skal du her? Altså, det, det, det må være V2MAX, hvor det rammer V2MAX-peak, øh, og ikke deres, øh, hvad skal vi sige, hvis de laver sådan en Windgate-test, og de rammer. Øh,
1: ej, men det er stadigvæk en, en træning, hvor, hvor der bliver overbearbejdet rigtig meget ildeunderskud og, øh, og laktat, og, øh, og der vil også være et, et styrkeelement i det. Ikke som hvis du det stedet laver styrketræning, men, 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 men det er noget øh, højere intensitet, end hvis man laver det sted ved 2 max træning
0: Ja, og det, man, det, de kigger på her, det var det, der hedder øh, proteinsyntesen og... Øh, no. Og opbygning af muskelmasse, der, der er noget, der bliver bygget op hver dag i syntesen, og så er der også noget, der, der går den anden vej, der bliver nedbrudt. Og øh, det er den balance, opbygningsprocessen skal helst overstige i så har vi opbygning af muskelmasse omvendt, øh, så taber vi muskelmasse, hvis nedbrydningen er større end opbygningen. Det giver jo meget god mening. Og det var altså øh, den her undersøgelse, hvorfor jeg egentlig synes, det var interessant at, at tage med, det var for os, at den understreger og bekræfter lidt, at det at være sund underskud. Det, det er altså ikke godt for vores muskelmasse, og det med også restitution og alt muligt andet. Så for alle dem, der, de unge fyre, der er derude, og der gerne vil have store grøns og apps, få din søvn. Yes. Lad være med, altså det, der med, det, det er så ærgerligt, at når ens, øh, altså man ikke får det maksimalt udbyttet alle de timer, man, man ligger nede i fitnesscenter, så måske kan mødrene til de unge drenge øh, bruge det her så, som skyld. Jamen Hvis du ikke får så ordentligt, så skaber du altså ikke øh, optimale betingelser for din, øh, din muskelmasse. Præcis. Jeg vil sige, at efter at have læst det her, så, så er jeg faktisk lidt mere, en lille smule, jeg var fokuseret på søvn, men, men det her, <laughs> det er noget, der betyder for mig. Det, noget for mig, det er min muskelmasse. <laughs> Nå, men, men øh, lad os rulle videre. Øh, og så er anden en, og det er måske lidt, lidt fornørderne her. Øh, men træning kan sænke insulinfølsomheden. Og det har altid været velkendt, at træning kan øge insulinfølsomheden. Og det har været et, et, et middel til at forebygge øh, type 2 diabetes og til at indgå i, i behandlingen. Så, så Eskild, øh, altså, hvad er det, der sker her? Fordi at det, det er det gjort her. Det er faktisk et dansk studie, Jørgen Woltosowski. Dengang jeg gik derinde, Eskild, på Københavns Universitet, der, der, var han, der var han godt kørende med sin PhD og alt muligt andet. Klog mand, ham, ham Jørgen. Præcis. Og de har jo taget sådan otte testpersoner, og så de lavet et benøvelser i to og en halv time. Det lyder voldsomt. Men det er kun med det ene ben, og det er sådan en speciel etbind cykel, hvor de sidder og sparker med. Og så fungerer det andet ben jo som en form for kontrol. Og så kører de på i to og en halv time og øh, indtil deres klogendeporter er sådan rimelig godt tømte Og så kigger man, på, man kigger på, kan de opretholde intensiteten? Jeg kan jo selv huske, i mit speciale, der brugte vi lige præcis også modellen og øh, når de så får tre advarsler og ikke opretholde intensiteten, så, så stopper man studiet, og så tænker man, så er, er det sgu nok tampet helt i bund. Så de trænede ene ben fuldstændig i, i bund, mens det andet fungerede som øh, øh, kontrol. Og hvad var overraskelsen her?
1: Jamen... Øh... Jeg skal lige starte med at sige, hvad der ikke var overraskelsen. Det er jo selvfølgelig, at når man har trænet en muskel, som man har her i to og en og virkelig kørt den i bund og tømt den for glykogen i musklerne, jamen så er insulinfølsomheden langt større i den her muskel. Det, der var overraskende, det var, at i det andet ben, som var kontrolbenet, der var insulinfølsomheden mindre, end den normal var i hvile øh uh, og det sjove det var jo, at man havde set det her i tidligere studier, som handlede om noget andet, og man havde, hvor, hvor man ikke sådan havde rigtig hæftet sig ved resultaterne og, og, og grin lidt af det, fordi det var sådan lidt, nej, det var da mærkeligt. Men så havde de alligevel taget det op og undersøgt om det nu også kunne passe, at man simpelthen havde en nedsat insulinfølsomhed i de musler, som ikke var, var aktive. Og det er så det, der bliver bekræftet her. Hvad betyder det her i praksis? Jamen, øh, øh, det, det betyder jo, at hvis man træner med små muskelgrupper, øh, eksempelvis armen eller benet, som i det her tilfælde, jamen, så kan man altså opleve, at, at øh, insulinfølsomheden for øh, kan man sige, hele kroppen øh, måske ikke nødvendigvis øges så meget, som man havde forestillet sig. Øh, Og måske øh, kan det blive nedtaget. Ja, måske kan, kan det faktisk resultat i, at summen bliver, at den er nedsat. Øh, vi ved jo, at hvis du laver helkropsarbejde eller konditionstræning som, som løb, øh, cykling, roning, specielt øh, som jeg kommer fra, er, hvor du virkelig har både arme og ben involveret, jamen der vil du have en, en enorm øget insulinfølsomhed efter sådan en træning, fordi øh, øh, hele kroppen bliver brugt og stort set alle kroppens musler bliver, bliver aktiveret. Øh, men man skal måske ikke anbefale til type 2-diabetikere, hvor træning jo er en vigtig del af det at, 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 at komme over sin sygdom, eller at holde, at holde den i skak, det er jo, man træner. Fordi når man træner, så øger man insulinfølsomheden. Type 2-diabetes er jo et udtryk for, at ens insulinfølsomhed er meget, meget lav. Uh, så der er det altså primært uh, uh, konditionstræning, helkropstræning. Og når man laver styrketræning, så skal anbefalingen måske være, at... Uh, man skal træne hele kroppen, når man inden laver styrketræning.
0: Ja, og selvom øh, også i studiet det spekulerer over, hvilken betydning det kan have øh, fremadrettet, øh, så giver det måske meget god mening, hvis man er, som du selv siger, 22 2-diabetikere, og man gerne vil maksimere effekten af træning, øh, til, i forbindelse med forebyggelse, men også i, i behandlingen, så, så er det hele kropsarbejde, sandsynligvis øh, hver gang. Og selvfølgelig det er det så kvalitet til at motivation osv., hvad man synes om at lave. Men der er ikke nogen tvivl om, at laver man roning her, eller sidder på en assault bike, så har man en rigtig stor muskelmasse på overkrop og underkrop involveret. Det er jo spændende. Og det, som jeg også synes er lidt spændende, det er jo... Det er jo øh, jeg tror ikke, de kigger på det i det her studie her, men den muskel, der arbejder, for på en eller anden måde, selvfølgelig hormonelt, sendt besked ud til resten af kroppens muskler om at øh, nu skal til at altså sænke insulinfølsomheden ja og det, det, det er jo det,
1: det og, det, og, og sådan, ja, som, som, som vi også uh, talte om tidligere uh, før vi gik på <laughs> det giver jo egentlig meget god mening at kroppen prioriterer uh, det sukker der er det koldhydrat der er at det bliver prioriteret i de muskler uh, som har behov for det uh, og det betyder så at man lukker lidt ned for resten af kroppen for at kunne prioritere den, den muskel, der ja, er og,
0: og, og fordi Ja, og det giver super god mening, fordi vi har de der begrænsede depoter, og det er højintens øh, arbejde, vi, vi bruger koldrætterne til, så vi skal tanke op med den hurtigt hurtigst muligt, så vi er klar hurtigst muligt. Øh, så det giver god mening. Jeg har så det også et andet sted. Øh, for mange år siden, da jeg skrev min speciale, der faldt jeg også over et, et studie, hvor at de havde øh, præcis på samme måde havde, havde givet den gas og tømt øh, koldrætdepoterne, og så gav de dem øh, koldtrætte måltider i, for hver time efterfølgende. De er fyldbare på, de her øh, folk. Og så er der jo en, en øh, i hvert fald nu har været fitnessbranchen, vektalsbranchen i lang tid, og der er altid den her med, at du må ikke spise koldtrætter bagefter, fordi det ødelægger fedtforbrænding. Det ser ikke ud til, at den bliver ødelagt overhovedet, hvis du har tømt ud i koldtrætdeporterne, fordi at de koldtrætter, man fik, de blev prioriteret ned i musken, Så man kunne se at øh, hjælp biopsi, at glogeniveauerne, de voksede i musken øh, i takt med, at øje flere, jo mere koldræt, man fik. Og fedtforbrænding var stadig tårnhøj. Og hvilesafskiftet var også tårnhøjt i mange timer bagefter. Så det, det, var, det var super spændende og, og selvfølgelig lidt bagklogskabsagtigt, så, så giver det jo meget god mening. Ja, præcis. Alrighty. Nå, så skal vi til CrossFit og, og, og skader. Sådan en relativt ny undersøgelse. Jeg, ved, jeg tror faktisk, det var i slutningen af sidste år, at, at den kom frem. Og øh, som udgangspunkt skal sammen. Vi har ikke noget med CrossFit overhovedet, så det er ikke sådan, at man må tro, at vi, vi er bare ud på at, at, hvad skal sige, at tage negativt om det. Det, det, det er vi ikke ud på. Vi forholder os nøgter til, til de fakta her. og Det, de har gjort her, det var, at det var faktisk en dansk undersøgelse i det tidligere CrossFit Copenhagen, som nu hedder noget andet. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det hedder, og der havde de kigget på nybegyndere. Altså folk, som startede op, og de har faktisk kigget på 168 personer, og så er det fuldt med over 8 uger. Og så er det kigget, øh, eller vurderet ud fra spørgeskema før efter, med hensyn til øh, skader. Hvor mange skader har de fået? Og jeg synes, det var interessant, fordi det var, det var øh, første gang, at de havde kigget på utrænet. Normalt, så har de kigget på meget træningskilt.
1: Ja, altså man har nogle tidligere tal fra undersøgelser hvor man jo har kigget over en bred kamp, jamen dem, der træner, hvor meget skade bliver det, i, i, ja, der, der har man nogle undersøgelser, som viser, at de kommer fra cirka, cirka 0,7 øh, skader per 1000 timers træning, og op til godt 3 øh, øh, skader per 1000 timers træning. Men nu har man jo så med nybegyndere at gøre, og der ser man jo altså et, et, et voldsomt tal, der kommer man op på, på, på næsten 10 skader per 1000 timers træning. Altså af de her 168, som var med i den her undersøgelse, der bliver 28 af dem skadet, altså cirka 15 procent. Og
0: og det, jeg synes faktisk, at det, det er jo et lidt vildt tal. Der er flere ting i det, fordi at men Man kan jo sammenligne lidt med andre sporsgrene, og jeg fandt nogle, nogle tal frem, at, at uh, i uh, olympisk vægtløftning, der ligger den på cirka de 3,3 af der studie her. Og så er der gymnastik, der ligger også omkring 3. Og så er der rugby, uh, der går det jo til den, men jeg synes, den måske lige ligger lavt her, ligger også omkring, omkring 3. Så tre gange højere end det, hvad skal vi sige, sammenlignelige sporsgrene, hvor man, hvor man løfter. Og selvfølgelig er der uh, kontaktsport hvor, hvor den så er endnu højere, hvor at man... man hvor man går til den, og det, det kunne være håndbold, en håndboldkamp, selvfølgelig boksning og alt muligt andet, men sådan rent sammenlignet andre sådan styrketræningsrelaterede sportskræden, at der ligger den altså tre gange højere for nybegyndere. Og jeg bliver også nødt til at kommentere, at det er jo ikke crossbølgene og ikke lige blev introduceret i Danmark i går, eller i forgårs. Det har været banen i lang tid, og jeg kan huske i starten, da det kom på, der var det lidt sådan, der var ikke så meget fokus på at at holde og så videre til tage hånd om det. Men øh, på trods af, at man, jeg ved, at øh, i de fleste crossfitcenter i Danmark, jamen, der, der tager man sig godt af nybegynderne, og man sætter dem selvfølgelig ikke sammen med de øvede, og man har øh, øh, instruktører på at sørge for, at teknikken er korrekt og så videre, men alligevel, så ser vi en relativt høj skadesrisiko.
1: Ja, og øh Og og vi må også sige, at CrossFit er jo også bare en en idrætsgren, hvor man bliver udfordret rigtig hårdt i rigtig, rigtig mange forskellige øvelser. Og det vi jo kender fra fra, alle mulige idrætsgren, det er, at hvis du bare skal lave en en uband øvelse, du kan være nok så trænet, men hvis du kaster dig ud og giver den fuld gas i en ny øvelse, jamen... så bliver man kort sagt smadret. Altså, man bliver ødelagt i sine muskler. Det kan vi lige forklare lidt mere om senere. Men men, men du risikoen for skader er bare er voldsomt stor, hvis man giver den fuld gas i en, i en utrænet øvelse. Og det er der bare øh, særlig stor risiko for i, i CrossFit, og specielt hvis man kommer ind på et hold, hvor der, hvor der er lidt øh, konkurrence i det, og øh, når der går konkurrence i tingene, jamen så mærker man lidt mindre efter, hvor ondt det gør, og, og man nu er på vej over en skade, og hvis man godt egentlig kan mærke, at det kan da godt være, at jeg måske burde stoppe nu, men øh, jeg skal lige have tre gentagelser mere, end øh, øh, fordi det tog ham den anden. Øh, så, så det er jo de ting, der påvirker en øh, i sådan en situation. Jeg kan huske, øh, jeg selv på et tidspunkt skulle lave øh, øh, CrossFit, og der insisterede jeg rigtig meget på, at, øh, at jeg selv var med til at lave programmet. Øh, og, øh, og hvorfor
0: skulle du lave CrossFit pludselig?
1: Det var, jeg synes jo, det er en god, almindelig træning. Altså du, du bliver jo, øh, det, det, det er jo, du bliver trænet i, i forskellige muskelgrupper, forskellige øvelser, det, øh, altså det, der er ingen tvivl om, at når man er en trænet crossfitter, så er man jo i, i superform på styrke, koordination og i, i mange tilfælde også kondition. Øh, der er også bare en, en lang ombygning for at komme derhen. Øhm, og ja, i øvrigt, jeg skulle deltage i noget, der hedder Mestrenes Mester i, i, i TV. Og, og på TV2, var det? Ja, på TV3. TV3, øhm, <laughs> Yes. <laughs> men Zoomer øh, som varme var og tænkte, nå jamen altså, her bliver man nok udsat for, for alt muligt. Vi ved ikke, hvad vi bliver udsat for, men det handler om at være forberedt på, på lidt og værd. Øh, og der tænker jeg, at CrossFit kunne være en, 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 en god træningsform i forhold til det. Øh, men... Jeg havde prøvet det tidligere, og jeg brugte faktisk tre måneder på at lave de basisøvelser og komme i den grundform, der gjorde, at jeg overhovedet mødte op til træning, netop for at være være, være klar til ikke at blive skadet. Og det det fortæller bare noget om om den tilgang, jeg havde til det i forhold til min viden omkring skader og opbygning og så videre.
0: Og øh, jeg vil lige tage fat i øh, noget, du nævnte. det var lidt måske der, øh, altså, det, noget, der går sprogt i den, altså konkurrencebeholdene. Der er måske også en, en anden kultur i CrossFit Center, end der er et normalt fitnesscenter. Øh, med hensyn til det at konkurrere. Jeg ved ikke, om det er der længere, men jeg kan huske i starten, øh, der var der øh, bræktspanden. Og ja. det var lige før, man, man fik øh, en, en plade på væggen med en graveret navn, hvis man øh, havde hudafskravninger, øh, og det blev et forhindrende øh, for øvelserne. Og... Øh, Lidt den der du og dig kultur, den er jo lidt farlig. fordi jeg, jeg kigger også på en anden ting, der øh, sidder og samler op på det her. Øh, der var en anden, der kommenterede på det ting og sagde, at det, det er ikke øvelsen, der er problemet, det er intensiteten. Præcis. Og, øh, øh, men problemet er også, når hvis man marcher ud og ikke vil tabe, og man ikke vil se måske få dumt ud og se for slapp ud af hvad det nu måtte være. Så, så fortsætter man jo. Og problemet med intensiteten er blandt andet, at så ryger teknikken. Og så er der også en risiko for skader, plus at hvis man er øm i forvejen, og man aldrig får restitueret ordentligt, så bliver det måske også en for stor belastning over lang tid, og så har vi øh, balladen.
1: Ja, øh, og hvis man er trænet i de her øvelser, så er det sjældent et problem. Øh, fordi så, så, så er muskelen vant til, at den, den har styrken, den, der er ikke noget. Men, men øh, hvis man ender op og er, er fuldstændig øm, så kan det faktisk godt blive et problem.
0: Ja, og som du også selv siger, hvis man er, er trænet, øh, og måske også kender sin egen krop lidt bedre, og øh, teknikken sidder der øh, endnu mere, øh, så falder skadesrisikoen. Vi, vi kan jo se, at for de andre studier, der er lavet tidligere, hvor at skadesrisikoen og skadesraten var, var tre gange lavere, det var jo på veltrænet. Ja. Om det så er derfor, eller det er fordi, at alle dem, der går i stykker, de stopper <laughs> og går, går ned i det almindelige fitnesscenter. Det ved vi ikke noget om, men, men det kunne være en, en, en udmærket øh, forklaring. Yes. Eskild, vi skal videre. Yes. Fra CrossFit, Højintens Idræts, og øh, til noget helt andet. Øh, vi skal til sundhed hos erhvervsskoleelever. Og... Øh, hver gang der kommer nye ny undersøgelse om danskernes sundhed, så plejer vi lige at, at tage den op. Uh, og nu er der kommet en for første gang, har man lavet sådan en mere målrettet undersøgelse mod uh, erhvervsskolerne. Og uh, det, jeg vil sige, det var, det var sgu ikke omunderlæsning, læsning, Det var ikke, fordi vi havde forventet, at det ville være fantastisk. Uh, men her taler vi om uh, de, de unge voksne, og uh, det er jo fremtiden. Uh, og når man så går ind og kigger på det, så, så, så var det ikke helt godt, Eskild.
1: Ej, det er en undersøgelse, hvor man har kigget selvfølgelig på fysisk aktivitet, øh, man har også kigget på, på alkohol og, øh, og nogle kostmæssige ting, men også foriserende stoffer. Øh, og øh, nu er der også kommet undersøgelser ind omkring øh, de her digitale vaner, øh, søvn og træthed, øh, som, som selvfølgelig alt sammen har betydning for sundheden.
0: Og øh, lige præcis det med digitale vaner, der... Øh der er et punkt, der hedder brug af mobiltelefon. og der stod, hvad tredje erhvervskolelev tjekker deres mobiltelefon hver nat, eller næsten hver nat, efter de er lagt til at sove. 32 procent. Bum. Ja. Så øh, kan jeg godt forstå det. Så er der
1: nogen af dem, der så øh, skal have en Red Bull til morgenmad. Ja, 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 jamen det er jo det. det.
0: Øh, altså, og jeg kan jo se her, at... Øh, som er nødt til at hver femte, drikker sodavand dagligt, og der er der flere, en ud af fire, drikker energidrik, mindst to til fire gange om ugen. Jeg kan godt forestille mig, at det kommer til at knibe, med energinivået, hvis det er, at man ikke har for så godt. Og jeg uddanner også selv unge mennesker, inden for persontræning og kostforledning. Og selvom det er unge, friske mennesker, som kommer ind på vores uddannelse, så er der, så er der faktisk relativt mange, som også har et rimelig stort forbrug, af de her energidrikke. Det er, ja. det er faktisk det, 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 det er lidt overraskende om det er så fordi at de sover dårligt de unge mennesker der kommer ind her skal være persontræner, eller om det er bare en del af kulturen og det bliver en dårlig vane at, at drikke de men det vurderet ud fra det er, jeg ser fra kateteret og fra tavlen af, så, så er det et, et, en almindelig udfordring blandt øh, unge mennesker
1: men det er ikke den eneste Nej. udfordring kan vi se i undersøgelserne her øhm, så man kan tage fat i
0: fysisk aktivitet nu præcis 목표, er, og sjovt nok, så har de sammenlignet med WHO's minimumsanbefaling, og ikke sundhedsstyrelsen, selvom de ligger tæt op ad hinanden. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor at man ikke har taget de lokale. Der er helt sikkert en glimrende forklaring på det. Øh, men hvis man skal efterleve WHO's minimumsanbefalinger som voksen, så skal man være fysisk aktiv 150 minutter om ugen, ved moderat intensitet, 150 minutter. Så det er 5 gange om ugen af 30 minutter. Ja. Og hvis der er nogen, der lige tænker, ja, det, det er måske lavsat, ja. Og det er, fordi Sundhedsstyrelsen har nogle andre anbefalinger, som siger, at det, det er 30 minutter om dagen. 7 dage. Plus mindst to gange om ugen, hvor der skal indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters svejhed, for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Og det, øh, så der er to forskellige minimumsanbefalinger, så vi har sænket bare lidt her, i det de har taget udgangspunkt i WH's anbefalinger.
1: Yes, og de har sådan en, 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 en lav og en lidt højere grænse. Øh, 30% af de her øh, elever lever altså ikke op til at være fysisk aktiv i de 150 minutter. Og 48% lever ikke øh, op til de udvidede anbefalinger. Øh, og jeg
0: vil lige hvor jeg påstår, at man kan sammenligne de udvidede anbefalinger med... Sundhedsstyrelsens minimumsanbefalinger.
1: Yes. Det er altså halvdelen, som ikke lever op til øh, de her forholdsvis moderate krav. Øh, og det her, det var unge mennesker øh, på de her erhvervsskoler. Øh, og øh, de er jo lige råd op i, i voksenkategorien. Øh, og som, hvis de har levet efter anbefalingerne for børn, så ville det være langt, langt flere, som ikke havde levet op til kravene, øh, fordi at øh, børn faktisk skal være øh, fysisk aktive en time om dagen, ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
0: Ja, og, og der ville de være, være, være langt fra, og det var lidt det der med, øh, det der med at grænsen. Jeg kan huske, at vi, da vi lavede sundhedstjek ud i virksomheden, og vi kiggede på fedtprocent og kondital, så var der jo nogen, der var blevet super lykkelig, fordi de var blevet 41 år. Fordi så kravlede de lige op i en, øh, en, en højere kategori, hvor øh, kravene var sat lavere. Og så ville deres fedtprocent være meget bedre, end hvis de lige var et år yngre. Øh, og det er lidt det samme her, at de jo, i, i denne rapport her, kunne, jeg synes, det kunne være interessant at se, altså, de starter jo i bunden af voksenalderen, øh, og i slutningen af, af den unge alder. Og, og som selv siger rigtig nok, skal, hvad, hvad så, hvis de lige har været et år yngre? Så var de rådet ned i en kategori, hvor der står, at du skal være aktiv en time om dagen. Og så er der altså en rigtig stor del, som vi langt over halvdelen, som ikke vil have efterlevet minimumskravene. Og det giver også meget god mening, fordi vi kigget på en undersøgelse, jeg ved ikke om det Sundhedsstyrelsen, der kigger på unge mellem 11 og 15, og der var der altså 75 procent, der ikke glede op til det. Det yes. ser sort ud, Eskel.
1: Det ser sort ud. Øh, vi har jo faktisk selv øh, godt nok for en del år siden været ude og teste øh, erhvervsskoleelever. Rigtigt. Øh, for, for konditest Og vi var med i øh, en, en kampagne For Sundhedsstyrelsen hvor, øh, hvor der blev Taget initiativ til at Noget så simpelt som at de fik morgenmad øh, På skolen Som en del af det og, øh, og op det her Men øh, Altså Det ser ud som om, at den indsats, der blev gjort dengang, det er i hvert fald ikke det, vi ser resultatet af lige nu. Og og det er jo jo næste skridt omkring det her. Det er jo, hvad gør vi så? Ja, fordi det det er en en svær målgruppe.
0: Det det er jo unge mennesker, og måske også unge mænd, primært, som som i høj grad går her. Og de er svært motiveret motiveres dengang. Hvad kan du huske det, Eskild? hvordan vi forsøgte at motivere den. Havde vi, det var lidt med øh, online-spil, øh, hvor der var lidt gamification indover, og der var ikke f- fokus på, øh, sådan, hvor mange kilometer skridt du skulle gå. Jo, det var der lidt med, at man kunne op en præmier til sin pige, sådan online, så kunne man, jo mere man gjorde de ting her, jo flere penge kunne man få til, altså virtuelle penge, som man kunne købe og sådan der Det var sådan lidt et spil over det, og der var lidt sex og damer, og, og det måske det, der kan motivere, fordi jeg, jeg tror ikke, at de her, de kan forholde sig til det at være, være sund. Det er jo, hvilken betydning det har haft. De, lige nu, så er det jo konger af verden. det er jo uddødelige, og det er altså... Ø- så det er en rigtig svær opgave. Det er
1: en svær opgave. Og, og, og det er jo sådan lidt sjovt med rapporten her også. Det er jo en, en meget, meget omfattende og detaljeret rapport på uh, sundhedstilstanden. Uh, og jeg skal lige sige, at den, den er jo næsten 100 sider, den er 93 sider. Uh, og uh, her da vi gennemgik det, der sad jeg desperat og, og, og ledte efter hvad gør vi så? Hvad er anbefalingerne til, hvad man kan gøre? Og Jeg fandt lige de her... Der var sådan tre sider aller-aller sidst, hvor man ja, ikke skriver, hvad man kan gøre, men der er nogle links, man, man kan trykke på og, og få noget inspiration. Men igen, nogle af de her links, det er jo, det, det er, så kan man så hyre et firma, som kan komme ud og hjælpe en, og det, det er dyrt. Eller også er der et link til endnu mere information omkring, hvad man kan gøre. Og jeg startede med at fortælle om den her 95-5-regel, hvor, hvor man... hvor der er meget fokus på at at vi skal finde ud af hvad er analysen, hvad er problemet hvad kan vi gøre, hvad er målet men vi har jo altså ikke kommet nogen som helst vegne før vi har sat nogle initiativer i gang der gør at at, at vi rykker os og og der må man så sige at det her der har altså været rigtig meget fokus på de 5% som handler om at at finde ud af hvad der er galt hvad vil være godt Men men alt alt for lidt fokus på på de ting, der skal til for at at, at lykkes. Det er en hård opgave, men som du siger, når når vi skal motivere mennesker, så skal vi jo tage udgangspunkt i, hvem er det, vi har med at gøre? Hvad er det, der tænder dem? Hvad er det for nogle rammer, der er muligt at skabe for dem her? Og... så er der også noget økonomi i det her, men der skal man jo også tænke i, hvordan kan vi skabe mest mulig aktivitet og motivation i princippet med færre mulige penge.
0: Ja, og altså, det med, med forbygelsen. Hvad, 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 hvad koster det at investere op at kontra hvad det kommer til at koste os senere, fordi at så mange, der er inaktive, øh, ryger og hvad ved jeg, øh, det, det kommer til at koste samfundet rigtig mange penge på den lange bane. Og jeg savner lidt, og det er som bare generelt set, at vi, at vi er jo et samfund, øh, som vi, hvad skal vi sige, måske kan bedre, og måske også ude på skolerne gør endnu mere, sådan så at vi hjælper de unge mennesker. Men, men det er jo en, en politisk beslutning. Det kræver, at der, der, der er nogle, øh, nogle politikere, der, ud, der, der, der tør at tage den op og tage ansvaret. Øh, det er jo altid en varm kartoffel, det der med, at øh, skal man, altså det der med, at øh, er det folks eget rådere og kommer til at råkke ved deres frihed og alle de andre ting men det her det, det bliver dyrt på den lange bane og jeg er ikke sikker på at der er nogen af de unge mennesker der om 10 år synes at det har været en rigtig god idé at leve den livsstil der, der er nogen der kommer til at fortryde på den lange bane men lad os se hvad der sker lige nu er der jo corona fuld damp og måske i fremtiden er der nogle politikere der, der vil tage det op, men der skal gøres noget yes også fordi, at, nu skal jeg lige runde af, i de sidste mange år har vi jo set, at kurven er gået den forkerte vej i hele samfundet. Og øh, den er i altså ikke knækket på noget tidspunkt. Nej. Og, øh, og, og det vil sige, at vi gør jo ikke nok. Og alligevel er der ikke nogen, der reagerer på det. Nej. Ikke nok i hvert fald. Nå, øh, vi,
1: og for lige at tage den, øh, vi har jo tidligere haft nogle undersøgelser omkring øh, nogle lande, som har gjort nogle initiativer, som faktisk knækkede kurven. Vi havde... Øh, f- f- vi Leeds. det de elites, ja, Og har henne. også været ja, og ja. lige nok. Øhm, og, og, og vi kan lige så godt sige det som det er. Det var ikke rocket science, de indsatser, der blev, øh, der blev gjort. Det var noget med at gå ud og, og forklare øh, lavpraktisk, hvordan laver man madpakke. Øh, øh, hvordan sørger vi for, at... Øh, hvad, man, hvad der er smart at gøre, og hvad der ikke er smart at gøre. tage fat i de der ting, som, som, som ikke kræver voldsomt stor indsats af, af den enkelte, men, men som giver en god effekt.
0: Absolut. Og, og jeg husker i Leeds, der havde de jo nogle, nogle hold af frivillige, som gik ud og hjalp øh, forældre, øh, relativt nybakte forældre, med at give barnet den bedste start. Og de målte sig på, om... Øh, altså, de, de har sådan et nationalt register. Jeg tror faktisk, der er en million børn, der er i det her register, så de kan nogen tjekke for år, om hvilken vej det går overvægten. Og, og der, der havde de kigget på folk, som skulle ind i, det var børnehaveklassen. Og så er det set, at der var kurven rent faktisk knækket. Så den indsats, de har lavet øh, med de nybarkte børnefamilier, øh, den selv så har virket. Og det var, som du siger, Eskel, det var så simpelt. Det handler om at bruge den, bruge den viden, vi har i forvejen. Ja. Mens vi er ved overvægt, øh, så leder det meget godt op til vores næste øh, nyhed eller undersøgelse, vi lige, skal, vi lige skal vende. Og det er så den næstsidste Og øh, endnu engang gang så er der øh, nogen, der har testet forskellige slangekuger og effekten af dem. Og her har vi så også en rigtig seriøs ind slagsen. De har kigget på øh, 121 kvalitetsstudier med vægttab. Og der har de kigget på øh, øh, koststrategier, kurer med øh, få kohlydrater, Øh, med lidt fedt og så, så mange kolderater, og så en, en hvad skal jeg sige, en ganske øh, normal fordeling, eller den øh, sydpæiske kost, øh, middelhavskosten og, øh, og så har man kigget efter 6 måneder og 12 måneder. Hvor har der været størst effekt? Hvad siger du her, Eskild?
1: Øh, jamen... Øh Altså et, et eksempel, det var jo, man man tager simpelthen og, og, og sammenligner. Altså, der er jo alle de her forskellige øh, diæter, som man har taget op, slankekurer, og øh, altså. Øh, man kan sige, at... de, nogle, de, ja, de store, altså eksempelvis det her med, med bare bar low fat, altså øh, skære ned på fedtet i kosten øh, sammenlignet med, med Atkins-kuren, hvor man jo skærer ned på kulhydraterne øh, og jo, i princippet har et forholdsvis højt øh, protein- og fedtindtag i stedet for, jamen de havde faktisk nogenlunde samme øh, resultat på vægten.
0: Ja, og det som jeg synes var vildt, altså det var efter seks måneder med de her overvægtige mennesker, øh, det, det lå 4-5 kilo. Du har været der tabt efter 6 måneder.
1: Ja, det er jo ikke meget. For, for, for faktisk øh, de bedste af de her slankekur. Yes. Øhm, og og det nu har du jo stor erfaring, Henrik, med, øh, med øh, vægtab og, og langt større vægttab, Altså øh, 15, 20, 30 kilo øh, eller mere. Øh, men i høj grad også den del, som jo er den allersværeste aller del, det er at holde den, når først man er kommet ned. Det kræver stadigvæk en indsats, øh, når man er kommet ned. Man kan ikke bare slappe af. Øhm, og, og den erfaring med alle de her forskellige mennesker, det er jo, at, øh, at det, det handler rigtig meget om at tage udgangspunkt i den enkelte. Ev- altså hele spørgsmålet om at kigge indad og sige, hvordan lykkes man med at spise færre kalorier, end man egentlig forbrænder. Det det er jo den største udfordring, alle har. Det det er langt, langt større, end end hvad man rent faktisk spiser. Det er selvfølgelig nemmere at at spise færre kalorier, hvis man spiser meget energitæt mad, altså fiberrigt og og, og mad, der Men men det er jo lige så meget, eller meget mere måske også det her med og, og sørge for at have nogen, der følger op, og at, at man også har motion ind i det, og at man øh, er sammen med de rigtige mennesker, måske, at øh, man får prioriteret sin søvn osv. Der er en lang, lang række elementer, som er vigtige for, at man kan lykkes med de, de store vægttab, og også formår at, at kunne holde det ved lige. Øhm, og og øh, jeg ved jo, du gennem de her podcasts og har interviewet en masse mennesker, som. som, som, øh, som har ligesom nogle forskellige historier på, hvordan var de lykkedes med at holde den her motivation, øh, som jo måske i virkeligheden er meget vigtigere. Og jeg tror, at nogle af de her forskelle, vi ser alle de her undersøgelser, øh, det er selvfølgelig kosten, men den follow-up, der er på de her mennesker, og, og hvor motiverende har de holdt, hvad er jeg bad med, det har måske i virkeligheden haft lige stor betydning for det resultat, man ser her.
0: Ja, altså også fordi jeg øh, fuldstændig enig, og, og efter 12 måneder, der er jo væk, væk hos dem her. Ja. Æ, og så er det jo, så, er vi over i det, så er det jo lidt lidt ligegyldigt. Og det her det er jo et meget godt eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Man skal ikke bare tage en masse mennesker, og så lade dem hoppe på en eller anden kur, og så lade det køre 6 øh, måneder, og så ser vi så, øh, hvad der så sker i fremtiden. Vi, vi ved, det ikke virker, og, og, så, og som du har fuldstændig ret i, man bliver nødt til at give øh, tage udgangspunkt i, i folk, øh, hvad hedder det, hvor det er, og så give dem nogle redskaber, så, så de kan lykkes. Øh, rent motivationsmæssigt, og hvad gør det når der kommer en bump på vejen. Øh, der skal opfølging til, man kan sagtens finde studier, hvor de rent faktisk har gjort det rigtig, rigtig, fornuftigt, hvor man kan se, at de har tabt relativt mange kilo, og stadig holdt det mange år efter. Øh, så øh, mere fokus på det at få det gjort, og hvordan man får gjort det langsigtet. Fordi at vægttab øh, er ikke nemt på den lange bane, hvis du er nemt, så alt alle folk gjort det. Der er jo, jeg læste en undersøgelse om, at jeg tror, det var i England, det var 40-60 procent, at alle kvinder derovre, de var lige nu i gang med et vægtab, eller havde lige overstået et vægtab. Og det betød jo ting, hvis det havde succes første gang. Bum, så ville de udrydde alt overvægt i, i Storbritannien. Men, men det kommer til at tage på igen, ligesom her. Og så, så jeg, jeg tænker, at det, det må være slut med at kigge på de her øh, kosttyper her, og endnu mere fokus på, hvordan får vi skabt den her livstilsændring øh, hos folk, og givet dem nogle redskaber, så de kan øh, blive ved med at holde vægttabet øh, til, til evig tid.
1: Ja. Jeg synes, jeg, jeg synes at lige i forhold til det her med de forskellige øh, slankekurer, så synes jeg, at der er en, en super, super vigtig pointe, som er værd at have med i det her. Det er jo, øh, altså nu, nu nævnte for eksempel det her med low fat i forhold til Atkins. Øh, man kan godt spekulere i, hvem har haft det sjoveste undervejs, hvem har haft det sværest og hvem har haft det lettest øh, undervejs. Øh, øh, og, og hvem har kunne fungere bedst i hverdagen? det synes jeg bestemt også er nogle, nogle parametre, som er, er helt, helt afgørende. afgørende. Det, nu har vi jo talt om kulhydrater i dag. Altså, øh, hvis man skærer dem helt væk, kan man så levere den intensitet osv., man, man skal i dagligdagen, og her tænker jeg ikke kun på øh, sport og træning, men, men også øh, generelt.
0: Men også bare tanken om, at der er visse fødevarer, der, der er forbudt, at man ikke må, må spise dem. Ting man måske godt kunne lide, og det bliver for restriktivt. Øh, nybrangt brød med smør, hvis man øh, virkelig elsker det, og øh, måske også kan lide et kage imellem, og sætte pris på det, og fra en dag til en anden, så, så må man bare ikke få noget af det. Og, det. og det skal du øvrigt holde resten af dit liv. Øh, <laughs> det ved vi det, man det, det skal, ikke, man skal skære noget væk. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Men det er det der med at vælge sin kampe med omhu, og og, og man kan sige, at der er jo muligheden for, at man nogle af de der ting, som man virkelig sætter pris på, og, og siger, jamen lige netop den lille ting der, som jeg virkelig sætter pris på, som jeg godt ved ikke er optimal, den kan i princippet godt fortsætte med at få et godt resultat.
0: Og det skal også siges, at der er jo nogen, der har success med øh, en keto altså low-carb-kost, og øh, fungerer med det. Og det er jo ja. fordi, at øh, for dem øh, fungerer det fantastisk, og det er deres livsstil, og så har vi jo fat i den. så fungerer det for dem, men, men det er bare ikke særlig mange, det sker for. Nej. Jeg skal, vi skal til dagens sidste, og jeg ved, at øh, du synes, at den, at den er rigtig spændende. Øh, og det har noget at gøre med ens øh, døgnrytme og og det med måltider i løbet af dagen. Hvornår får vi vores måltider? Hvor mange koldrætter er der i dem? Og de ting har det en betydning. Øh, fordi at det, der har gjort her, og det har været super, super kontrolleret, der har de taget øh, godt nok, nogle ældre individer ind i et sådan et, et kammer, og der har det været 56 timer. Det vil sige, at alt er super kontrolleret. De er i det rum, og så kan man måle på deres forbrænding, man kan måle på, hvor meget fedt og koldrætter, der, der, der bliver forbrændt. Og så får de altså, øh, alle sammen får de tre samme måltider, men der er noget med fordelingen her og tidspunkter på dagen anskild.
1: Ja, præcis. Øhm, de får tre måltider om dagen. Jeg øhm, kan man sige I, i standardgruppen, der får man øh, morgenmad. Man får 2300 kalorier om dagen. Øh, fordelt på øh, 700 kalorier til morgenmad, 600 til, til, til frokost og 1000 til, til aftensmad. Øh, det, det vi sådan kan kalde øh, en mere eller mindre normal rytme. Det man så gør i et andet tilfælde, hvor de her forsøgspersoner kommer ind, det er, at man tager simpelthen morgenmaden væk, og så giver man den øh, morgenmaden i princippet øh, som en snack klokken 10 om aftenen.
0: Lige en sengtid.
1: Præcis. Og øh, de får de samme kalorier. Du får den samme fordeling af kulhydrater, fedt øh, og protein. Og, altså, skal man sige, alt er det samme. Det eneste, der er forskelligt i de her øh, to tilfælde, øh, det er, hvornår de får de her kalorier. Øh, og øh, resultatet?
0: Ja, det, det, var jo, det, det var jo lidt overraskende. Øh, og, altså, og ikke fordi vi har, vi har set på det før, men, men det var interessant, vil jeg sige.
1: Det, det, det vi skal sige, grunden til det her, det, det er super interessant, det er, fordi vi har haft et tidligere studie, hvor man også havde fået øh, den øh, præcis samme øh, hvad skal man sige, kost i løbet af dagen. Øh, I det ene tilfælde havde øh, forsøgspersonerne fået øh, et stort måltid til morgenmad, så har de fået lidt mindre til frokost, og et meget lille måltid til aftensmad. Øh, og i... Og i øh, anden gruppe var det simpelthen, havde de vendt det om, så de fik fået meget lille morgenmad, lidt mere til frokost, og det store måltid til aftensmad. De havde altså fået de samme mængde kalorier, men her viste det sig, at dem, der havde fået øh, den store morgenmad og den lille aftensmad, tabte sig mere, end dem, der havde fået den store aftensmad. Så selv med de samme kalorier, så, så, så tabte de sig altså mere, hvis, hvis kalorierne lå øh, tidligt på dagen, øh, og man ikke fik dem der om aftenen. Og vi, vi havde jo lidt spekulation øh, i omkring, jamen, hvad, hvad kunne det her være? Er det så fordi, at man, man hvis man får meget morgenmad, jamen, så er man bare mere aktiv i løbet af dagen, så forbrænder man lige lidt ekstra kalorier. Men her der har vi altså et totalt kontrolleret øh, opsætning, hvor, hvor folk er. Fuldstændig ens, fysisk, aktiv, der er, ikke noget, der er ikke nogen mulighed for snyd eller noget som helst, hvor man kan kontrollere præcis hvor meget de forbrænder af og fedt i, i stort set hver eneste minut og, ja, og, og det er også
0: udfordring med sådan det, det er omtalt og andre lignende studier, det er jo med, med fritlevende individer. Der er jo der er nogle snacks, som måske man kan blive udsat for, man kan komme til at tage, og man kan spise lidt mere. Der er ikke nogen, der, der kommer og giver dig portionsstørrelserne, og præcis hvad du må spise har styr på, øh, hvor meget du sover, og hvor fysisk aktiv du er. Så der vil altid være noget usikkerhed øh, på dem her. Men som du siger, Eskil, det var jo altså 100% øh, kontrolleret.
1: Yes. Og hvis vi skal ligesom tage resultatet af den her undersøgelse, så viste det sig, at... Øhm, fedtforbrændingen, kroppens fedtforbrænding, bliver mere påvirket af øh, aftenmåltid, der, kan man sige, når man får kalorier om aftenen lige inden sengetid, end den gør om morgenen. Altså hvis man får øh, dem, der fik morgenmad, øh, deres øh, fedtforbrænding ændrer sig ikke specielt meget i forhold til dem, der, der ikke fik morgenmad, hvorimod at øh, Øh, når de så fik det her store måltid om aftenen, så gik deres øh, fedtforbrænding ned og deres koldhydratforbrænding op, som gjorde, at de øh, også statistisk set øh, forbrændte øh, altså gruppen, der, der, der ikke spiste den her sene aftensmad. De, de forbrændte simpelthen væsentligt mere fedt i løbet af natten.
0: Ja, og øh, nu øh, kan man sige, at desværre var det her kun... Øh 56 timer, det kunne være sjovt at holde bad i 4 øh, uger, 8 uger, 12 uger, og, øh, fordi at, at, at en ting at der var en større fedtforbrænding, men det som de ikke kunne finde overordnet set, det, det var, at der var ikke nogen forskel på forbrændingen. Øh, så, så, øh, og så kan vi sige, og så måske alligevel, den kommer vi lige tilbage til med spidskund, men, men på hele dagen var der ikke den store forskel, så betyder sådan noget for vægttabet, øh, måske, men i hvert fald sådan sundhedsmæssigt, så det går være i forbindelse med øh, ja det og diabetes, så kan det jo give meget god mening at, at man gemmer undskyld, tager kuldradlen tidligt på dagen og så øh, ikke så mange om aftenen, så giver det en bedre hvad skal sige, profil i, øh, i blodbanen. Øh, men der var jo noget med at, øh, at der var måske på nogle tidspunkter af dagen, hvor det gav en lille forskel på forbrændingen i Eskild, og men måske ikke nok til at Bad i det samme billede, så tit til set, så skal vi måske have haft nogle flere deltagere over.
1: Ja. Yeah, øh, ja, fordi øh, øh, når man sammenligner. Øh, nu er det jo ikke to forskellige grupper, det er jo, det er jo de samme personer, der kommer ind øh, og, og, og laver to forskellige scenarier. Øh, men i det scenarie, hvor de får morgenmad, der har de altså en højere forbrænding. De ligger, de ligger de her. Øh, 10, 12, 8, 10, 12 kalorier mere i forbrænding per time. Og det gør de faktisk helt hen til til klokken 5, 6, 7 stykker om aftenen. Og der, hvor de så bliver overhalet af det, det, der hedder snackgruppen, altså dem, der ikke har fået morgenmad, men får det sene aftenmåltid. Det er klart, at at da man får aftenmåltid, der Der har de en højere forbrænding, men slet ikke det, der svarer til den den anden gruppe. Altså, hvis vi lige skal skal riste lidt op, så statistisk set, så så er der altså seks af de her timer i døgnet, hvor morgenmadsgruppen forbrænder mest, men der er altså kun to af timerne, hvor snackgruppen øh, forbrænder flest kalorier. Altså sådan, 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 hvis man skal gå lidt i detaljer, så forbrænder de faktisk 80 kalorier mere øh, sådan i, i, i runde tal. Øh, det er ikke statistisk signifikant, men, men øh, der, er, der er nogle nuancer her i, i måltidsrytmen, øh, øh, som, øh, som i hvert fald er super, super interessant, øh, som, som vi lige talte om. Øh, vi skærer ned på kalorierne om aftenen. I hvert fald koldehydraterne. Eller kalorierne, ikke? Ja. Og måske også kulhydraterne der om aftenen, fordi det, det, kunne, det kunne godt give god øh, Det kan være, at der er nogen, der måske sidder og
0: undrer sig over, hvorfor stiger forbrændingen, øh, ja, efter præcis. man har spist. Øh, og der er noget, der hedder en termisk effekt af, af mad. Øh, det koster simpelthen noget at øh, optage det, fordøje det, omdanne det til andre stoffer i kroppen, måske energi. Og det ser ud til, at... Øh, man bruger mere energi på at omsætte det i kroppen, når man spiser om morgenen, kontra aften. Men stadigvæk noget i, i, i småttingsafdelingen. Øh, men igen, et, et studie, der, der bidrager til, at det her med, øh, med kost og døgnrytme, det, det er super interessant. Og jeg ved også, jeg skal nu, er jeg ikke så langt til tilbage i en podcast her, men, men du nævnte også lige kort, inden vi gik ind, at du har kigget på et, 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 et studie med nogle triadleter, ikke verdensklasse verdensklassetriadleter, men med nogen, som øh, også fik det samme at spise, men de manipulerede med, med koldtrætter i løbet af dagen?
1: Ja. Øh, hvis vi lige skal tage den helt kort, så, øh, så, så gik øh, forsøget ud på, at øh, man lavede en meget, meget hård træning om aftenen, hvor man... Øh, lavet øh, intervalltræning, altså 8 gange 5 minutter, og t- det vil sige, at man tømmer, tømmer rimeligt godt ud i øh, glykogenepoderne i muslerne, og så til aftensmad, der øh, spiser man ikke kalorier, og øh, undskyld, man spiser ikke koldhydrater, men man får protein og fedt, og så sover man simpelthen på det, og så træner man en let træning om morgenen igen, uden at have fået øh, igen koldhydrater. Øh, så får man så en, en, en masse koldhydrater, altså 6 gram, per kilo læmesvægt øh, i, i, kan man sige, midt på dagen. Øh, og så laver man så hård træning igen om aftenen, øh, og så laver man i princippet det samme nummer igen. Øh, hvor imod kontrolgruppen, der øh, fik de bare øh, jævn fordelt af de her kulhydrater over dagen, som man jo kalder sådan normalgruppen, øh, altså hvor man får kulhydrater til morgenmad, og også kulhydrater til aftensmad, og så får man bare lidt mindre i løbet af dagen. Øh, og øh, jamen, der, der forbedrede dem, der fik de koncentrerede koldhydrater midt på dagen, og sov i princippet med, med lav koldhydratniveau, jamen de fik faktisk en, en, en forbedring i deres fysiske præstation, og de tabte sig faktisk også et kilo i løbet af tre uger, hvorimod at kan man sige, normalgruppen eller kontrolgruppen holdt deres vægt og deres præstation til
0: Ja, og det skal siges, at forsøgspersonen svarer meget godt til, motionisten, øh, som er, er triatlet, kolden taler omkring, tror jeg, der 58 i, i gennemsnit, øh, og man kan sige, at hvis det jo været elite, så kunne billedet måske varnledes. Det skal også siges, at fredsidenten siger, at, at de får kun 6 gram per kilo kropsvægt med hensyn til, til koldegræder, hvis det, det har været øh, elite, så er det måske ligget højere, øh, 8 gram, øh, 10 gram. Ja. Øh, skal vi så have et større vindue til at indtage de kolderater, det er et godt spørgsmål, men, men det, det er super interessant, og igen, øh, så øh, prikker det lidt til den der med, at øh, det er nok ikke lige meget, hvornår du får dine kalorier på dagen, det er nok heller ikke lige meget, hvornår du får dine kolderater, øh, i forhold til sundhed, men også i forhold til din, din træning. Præcis. Eskild, det var simpelthen det, og øh, jeg ved ikke, hvilket nummer af Sundhedsmagasinet, vi, vi har lavet, men vi, vi, vi er godt deroppe af, og endnu gang en kæmpe tak, fordi du gider at deltage. Selv tak. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.